0: Dans le podcast AWS en français, cette semaine, nous parlons des nouveautés annoncées des deux dernières semaines. Nous parlerons de nouveautés en matière de stockage avec Amazon S3, une nouvelle base de données également, et puis Grafana Manager, qui est maintenant disponible pour toutes et tous. On parlera d'une réduction de prix, une fois n'est pas coutume, et puis de nouvelles possibilités offertes par Amazon VPC et AWS CloudFormation. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant <musique> Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, c'est la rentrée, bonne rentrée à vous si vous reprenez le, le, le chemin du boulot, le podcast lui il s'est pas arrêté pendant les vacances, il y a eu des épisodes toutes les semaines, euh, si vous avez encore du temps ou si vous partez en vacances peut-être maintenant, il est temps de, de télécharger ces épisodes et de les écouter dans les semaines et dans les jours qui viennent, le podcast AWS en français est disponible dans toutes les applications de podcast, que ce soit Podcast Addict, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music évidemment, Spotify, Deezer, et euh, des tas d'autres s'il n'est pas disponible dans votre application préférée dites le moi euh, sur Twitter Sepsto, -E et je me ferai un plaisir de l'ajouter une semaine sur deux nous passons en revue les nouveautés AWS euh, et on voit que c'est la rentrée aussi côté AWS parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé euh, ces deux dernières semaines alors je les prends dans l'ordre anti -chronologique, donc de la plus vieille il y a deux semaines à la plus récente maintenant donc c'est le seul ordre que je suis la première annonce concernait euh, une nouvelle base de données. Vous savez que euh, chez Amazon, nous pensons que... Une base de données unique, relationnelle, typiquement euh, pour tous vos besoins, ben, c'est pas la meilleure façon de faire. Comme vous construisez une, une maison, vous utilisez différents types d'outils. Ben, quand vous construisez une application, vous utilisez la meilleure base de données pour le modèle de données et l'usage euh, qu'en fait votre application. Euh, typiquement, quand vous vouliez euh, soulager une base de données relationnelle très chargée, vous allez y mettre un cache devant euh, pour aller faire les lectures dans le cache et puis les écritures dans la base de données. Mais cela implique de devoir changer euh, le code de votre application puisqu'il faut aller mettre de la logique dans l'application de dire « je vais d'abord aller regarder dans le cache, si c'est pas là, je vais aller regarder dans la base de données euh, ». Donc c'est une opération assez assez lourde qui ne se fait pas euh, de très euh, simplement. Le problème des caches en mémoire, souvent, c'est qu'ils sont pas durables non plus, donc vous pouvez pas utiliser un cache en mémoire euh, pour stocker vos données, parce que si jamais le, le cluster s'arrête pour une raison ou une autre, ben vous perdez les données. Et c'est ainsi que, il y a deux semaines, AWS lance un nouveau service qui s'appelle Amazon MemoryDB for Redis. MemoryDB, donc c'est une base de données en mémoire compatible avec, euh, avec Redis mais qui est durable euh, c'est-à-dire qui va survivre à la perte d'un nœud du cluster, vous pouvez même arrêter le cluster backupé les données, récupérer le, les données au démarrage d'un autre cluster comme vous le faites avec RDS par exemple durable mais en mémoire donc elle allie d'un côté les performances des caches en mémoire côté performance on parle de lecture en microsecondes et de single digit millisecondes donc moins de 10 millisecondes pour euh, l'écriture euh, en, en, en mémoire avec la durabilité des bases de données que, que, que vous aimez. Donc vous pouvez utiliser MemoryDB for Redis comme Premier, primary je suis en train d'essayer de traduire de l'anglais euh, en, en parlant, comme base de données principale pour, euh, pour, pour vos applications et dans le blog post que j'ai mis évidemment dans, dans les notes de ce podcast mon, mon collègue Danilo vous montre euh, un exemple d'une application Python qui utilise MemoryDB comme base de données euh, principale euh, en utilisant les, les API de Redis puisque cette nouvelle base de données est compatible avec Redis Amazon MemoryDB for Redis une base de données euh, compatible Redis durable en mémoire avec des reads à euh, la microseconde. Nous fêtons un anniversaire euh, cette année aussi. On a fêté il y a quelques semaines l'anniversaire des 15 ans d'S3. Mais peu après S3, il y a 15 ans également, est arrivé Amazon EC2. Euh, la première fois qu'un euh, cloud provider, à l'époque on, on ne parlait pas encore de cloud, vous permettait de démarrer des, des virtual machines Linux à l'époque, juste avec votre carte de crédit, sans aucun engagement ou au contrat et juste en payant euh, à l'heure. À l'époque, c'était un peu rock'n'roll hein, de démarrer une Amazon C2, une instance Amazon de C2, parce qu'il n'y avait pas de volume BS. Donc les EMI elles étaient stockées en petits morceaux sur euh, sur S3, et donc il n'y avait pas de durabilité non plus. Si on terminait la machine, on perdait tout ce qu'il y avait euh, sur la machine. Il n'y avait pas de VPC, donc il y avait qu'un seul réseau général, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le, le, le VPC classique, euh, C2 classique, networking, euh, un, un réseau général pour tous les clients. Toutes les, les instances avaient une adresse IP euh, publique. La seule protection, isolation que vous aviez, c'était les, les, les security group. Donc Tout ça a bien évolué avec le temps. Jeff Barr a écrit un blog post assez intéressant où il, il relate ses mémoires, ses souvenirs de, de, de ce launch et des, des premières features qui, qui sont venues par la suite. EBS, par exemple, deux ans après, les load balancing, auto scaling, CloudWatch est venu en 2009, donc trois ans après. VPC également en 2009, Nitro et puis toutes les autres nouveautés qu'il y a eu sur Amazon ec 2 Amazon EC2, fête ses 15 ans, bon anniversaire Amazon EC2. Peut-être vous utilisez AWS Backup Manager pour gérer les backups de vos instances c 2 ou d'autres données que vous avez dans le cloud. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans Backup Manager qui s'appelle Backup Audit Manager qui vous permet d'auditer vos politiques de backup. Donc mettre en place des, des politiques d'audit pour vérifier la fréquence des backups, la rétention des backups, les accès aux backups, la réplication des backups sur plusieurs régions, etc. On vous donne 5 templates de, de check de possibilités que, vous, que, que le service peut vérifier pour vous et il lève des alertes si jamais. Mais vous n'êtes pas compliant. Donc, si vous évoluez dans un monde ou dans une industrie qui a besoin de conformité assez stricte et notamment sur les backups, allez jeter un coup d'œil à AWS Backup Audit Manager. Une réduction de prix avec 32% de réduction de prix sur Amazon Textract dans 8 régions et une augmentation de performance aussi, jusqu'à 50% de, de performance en plus, enfin, ou de temps de processing en moins, ça dépend comment on le prend, sur les jobs asynchrones de Textract. Textract, c'est ce service qui utilise de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine pour faire euh, quelque chose qui est assez vieux finalement dans l'industrie, c'est de l'OCR, Optical Character Recognition. Vous lui donnez une feuille avec du texte, un formulaire typiquement, et il il va extraire le texte de ce, de, de ce formulaire. Il va l'extraire de façon structurée. Donc, dans un formulaire, il est capable de, de reconnaître le champ, nom, prénom, adresse, etc. Donc, nos clients utilisent Textract essentiellement pour traiter en masse des, des, des formulaires. Pensez à l'industrie financière, aux assurances, aux, aux, aux caisses d'assurance santé. Voilà, c'est le genre de, 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 de société qui utilise en général Textract pour faire, aller lire, comprendre des documents en volume 32% de réduction de prix dans huit régions différentes celle-là pour moi c'était Noël avant l'heure une amélioration sur AWS CloudFormation CloudFormation c'est ce service qui vous permet de créer de l'infrastructure à partir d'un fichier YAML ou JSON donc vous décrivez votre infrastructure et CloudFormation va la créer pour vous dans le bon ordre en tenant compte des dépendances il est capable également d'effacer l'infrastructure si vous n'en avez plus besoin jusqu'à présent quand il y avait une erreur dans votre stack CloudFormation s'arrêtait forcément et puis là il y avait deux options soit il faisait un rollback donc il, il, il effaçait toutes les ressources qui avaient été créées avant. Soit il laissait tout comme ça, à moitié, à moitié démarré, ce qui vous donnait le temps de, de pouvoir vous connecter par rapport euh, euh, sur une instance EC2, par exemple, pour aller voir pourquoi euh, la création du stack avait échoué. Euh, depuis euh, cette semaine, vous avez une troisième option qui est de redémarrer la création du stack à l'endroit où elle s'est arrêtée. Alors, soit vous pouvez simplement faire un retry, si par exemple l'erreur est, est externe au stack For on recommence simplement, on réessaye soit vous avez l'option d'aller modifier le template ou modifier les paramètres du template pour redémarrer la création de votre stack à partir de l'endroit où ça s'était arrêté. Donc c'est un gain de temps considérable parce que imaginez que votre stack mette 15-20 minutes à se créer, que l'erreur arrive tout à la fin, il faut de nouveau quelques minutes pour tout effacer et puis il faut de nouveau 15-20 minutes pour recréer un nouveau stack et tester votre changement. Ici vous allez pouvoir tester vos changements, itérer plus rapidement en redémarrant la création du stack à partir de l'endroit où il s'est planté. Euh, allez voir comment ça marche, je vous mets le lien C'était si c'est aussi Danilo qui a, qui a écrit le, le, le blog post là et je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Une nouveauté sur VPC, euh, depuis quelques mois, je crois que depuis l'année passée euh, nous avions ajouté la possibilité de router tout le trafic entrant, sortant dans votre VPC sur un subnet particulier, euh, plus précisément sur une network interface particulière, typiquement la network interface d'une appliance qui va vérifier le trafic, qui va faire du deep packet inspection. Vous savez, tous ces outils euh, qu'on appelle IDS ou IPS Intrusion Detection System ou Intrusion Prevention System tous ces outils qui analysent votre trafic en temps réel euh, donc ça c'était possible pour le trafic rentrant et sortant de votre VPC ce qu'on appelle le trafic nord-sud mais il n'y avait pas possibilité de faire ça pour le trafic est-ouest donc euh, imaginez que vous vouliez inspecter le trafic au sein de votre VPC tout le trafic qui va entre le subnet 1 et le subnet 2 doit être inspecté à travers un, un network firewall ou euh, un, un, une appliance d'IDS ou d'IPS ce n'était pas possible et eh bien voilà Maintenant, c'est euh, possible. C'est ce qu'on appelle du More Specific Routing. On peut maintenant associer euh, à une table de routage d'un subnet une route qui est plus spécifique que celle du du, 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 du VPC euh, complet. Donc, on peut dire que le trafic à destination de tel subnet doit passer par tel euh, network interface. Donc, si vous êtes dans la sécurité réseau ou dans la, la compliance, la sécurité, allez jeter un coup d'œil sur euh, cette amélioration de la possibilité de routage au sein d'un VPC qui vous permet maintenant d'installer le trafic qui passe d'un subnet à l'autre dans le même vpc Grafana c'est une solution open source que vous connaissez peut-être qui vous permet de visualiser des, des données faire des beaux dashboards à l'écran en collaboration avec Grafana Labs nous avions annoncé lors de la conférence ReInvent de décembre l'année dernière un service managé de Grafana pour que vous n'ayez pas à installer à vous assurer de la disponibilité de, de, de Grafana mais que vous puissiez l'utiliser très simplement comme, comme les autres services managés que, que nous offrons c'était en pré preview euh, limité depuis euh, décembre l'année passée nous sommes maintenant en mesure d'ouvrir le service à tout le monde et donc le service manager, manager de Grafana est disponible pour vous toutes euh, et tous avec quelques, quelques nouvelles possibilités depuis la preview également, notamment la, la mise à jour de la version majeure de Grafana, euh, c'est la version euh, 8 qui est utilisée euh, des dizaines de, de, de data sources qui ont été euh, rajoutées également, il y a un, un plugin JSON pour ingérer des données brutes en, en JSON mais également des plugins pour se connecter à Redis à SAP à Anna, à Salesforce à ServiceNow à Atlassian Jira et puis euh, euh, des tas d'autres il y a, a d'autres euh, améliorations en matière de sécurité également avec euh, la possibilité de faire du single sign-on entre euh, un workspace Grafana donc pour les utilisateurs euh, de, de, de Grafana euh, on supporte euh, Samuel et puis on a travaillé avec des, des, des IDP euh, comme euh, CyberArk Okta OneLogin ping identity évidemment Azure Active Directory pour pouvoir ainsi faire du, du single sign-on vers les, les workspaces de Grafana si vous faites de la visualisation de données avec Grafana allez jeter un coup d'œil sur Amazon manage Grafana c'est disponible généralement GA comme on dit generally available pour tout le monde depuis euh, le 31 août enfin cette semaine c'est le euh, storage day euh, et donc il y a beaucoup d'annonces liées euh, faites euh, au, au, au Stockage, toute forme de stockage, notamment des, des nouveaux tiering intelligents sur EFX, sur EFX et sur S3. Vous savez, le tiering intelligent, c'est l'utilisation d'apprentissage machine pour pouvoir déplacer vos données d'un tiers de stockage à un autre en fonction de vos patterns d'utilisation des données, de manière à ce que vous payez le, le, le moins cher possible pour, pour, pour vos données. Une, 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 une annonce parmi les, les nombreuses annonces euh, liées au stockage une que j'ai épinglée c'est la création d'Amazon S3 Multi-Region Access Point des points d'accès S3 Multi-Région alors les points d'accès S3 ce n'est pas nouveau euh, bah, ce sont des, comme des alias DNS qui vous permettent d'accéder à un bucket euh, S3 avec des, des, des groupes de permissions euh, séparés par Access Point euh, maintenant euh, nous créons ou dans S3 il y a la possibilité de créer un access point multi-région. Donc ça utilise la, la couche réseau et WS Global Accelerator en dessous pour vous donner un point d'entrée dans le réseau AWS proche de vos clients et de router le trafic vers différents buckets euh, en multi-région, de manière à ce que vos clients puissent aller chercher votre contenu au plus proche de là où ils sont dans le bucket S3 euh, le plus proche. Donc c'est non seulement pour une question de, de disponibilité, là où avant vous deviez mettre du code applicatif qui allait euh, euh, vérifier où l'application fonctionnait, éventuellement la disponibilité du réseau pour accéder à Amazon S3 et aller chercher le bucket le plus efficace pour votre utilisateur maintenant ça va se faire automatiquement vous créez un point d'accès multirégional qui pointe vers plusieurs buckets dans, dans plusieurs régions et de cette façon ce, ce point d'accès, quand vous le donnez à vos clients, le trafic sera routé automatiquement sur le bucket S3 le plus proche en matière de, de latence, le plus proche de euh, votre utilisateur. C'est mon collègue Italien Alex Casalboni qui a écrit le blog post et qui vous donne une, une excellente overview de cette fonction multi donc les, les access points multi-région pour Amazon S3. Et c'est la fin de ce podcast de cette semaine. La semaine prochaine, je recevrai le directeur général du service Amazon Location Service, un service de géolocalisation qui a été lancé en preview à Reinvent l'année passée, qui est GA depuis le mois de juin, si je me souviens bien, qui est disponible depuis le mois de juin. Euh, le, le directeur général de service est francophone, il est basé à Vancouver au Canada, et il répondra à mes questions, On vous fera découvrir ce service, comment vous pouvez l'utiliser dans, dans, dans vos applications. Ça sera vendredi prochain dans le podcast AWS en français bonne journée, bon week-end, bonne semaine rendez-vous vendredi prochain et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien